0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Простыми словами». И сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Зимой, особенно такой снежной и морозной, как в этом году, у жильцов многоквартирных домов возникает немало проблем и вопросов. Кто должен чистить снег возле дома? И что делать, если снег чистят плохо? Нужно ли сыпать соль? А когда лучше песок? Кто должен убирать сосульки с крыш и чистить крыши? А что делать, если на улице мороз, а батареи Греют и еле-еле. В общем, вопросов очень много. И ответят на них сегодня представители компаний по обслуживанию домов. С нами первый гость и эксперт Крис Лейшканс, представитель крупнейшей компании по управлению домами в Латвии Рига, с нами Здравствуйте, господин Лейшканс.
1: День добрый.
0: У нас тема зимние проблемы управления домами. Напомню, проблемы эти есть, они специфические для каждого времени года, они отдельные. И вот с компанией Рига-Снаму Парводник, с напомню, компания по управлению домами, домами в Латвии, мы сейчас э, в Риге, мы поговорим о том, что волнует жителей зимой. Крис, есть ответ на этот вопрос, что жители, на что жители больше всего жалуются зимой или недовольны, или решают какие-то вопросы зимние?
1: Ну, здесь мы можем, в принципе, рассмотреть э, вопросы в три большие бу- блоки. А, один из блоков – это чистота э, пешеходных э, дорожек и подъездных дорог э, к имуществу. Это один вопрос. Второй вопрос – это э, возможное появление сосулек, если э, это значит чистота крыши, но это зависит уже от э, от конкретного проекта дома. Какая крыша имеется, какое тепло. Изоляция имеется, поэтому этот вопрос касается меньшего числа жителей. И еще один тревожный вопрос, это связанный с проблемами с подачей услуги, когда эти услуги недоступны из-за действия одного из собственников квартир. К примеру, если это дом с печным отоплением, тогда, э, если квартира не отапливается и на улице очень холодно, тогда может быть ситуация, что замерзает трубы. И э, ввиду того, что управляющая компания не всегда э, имеет возможность, во-первых, выйти на контакт с собственником квартиры, э, и не всегда собственник квартиры после того, как управляющая компания вышла на контакт, э, обеспечивает доступ к коммуникациям не всегда это удается быстро решить. Это три и три больших блока. И второй пункт, наверное, еще в этом же контексте, даже в тех домах, где есть общее централизованное отопление и так далее, бывает лучше, что происходит аварии. И не всегда, даже в таких домах, при том, что люди живут на месте, не всегда обеспечивается доступ. И проблема в том, что нормативов э, штраф за то, что не обеспечивается этот доступ, который э, должен обеспечить любой собственник, э, штрафа за такое действие нет. И в таких случаях может быть ситуация, что страдает э, целый дом, что от этого страдает... Э, Дома, где даже больше 100
0: квартир. Давайте начнем с последнего вопроса. Действительно, я видела эти жалобы жильцов о том, что замерзли трубы. И я так поняла сейчас по вашему э, вот, комментарию, что проблема в том, что некоторые квартиры не отапливаются. Из-за этого это возникает. Так?
1: Ну, нормально это происходит из-за того, что эти квартиры не отопляются, никто не живет и не обеспечивается нормальный стандарт э, э, плюсовой температуры в квартире. И, конечно, если температура падает ниже и нету, э, скажем так, нормальной теплоризации, тогда э, коммуникации могут замерзнуть и э, могут возникнуть проблемы всем остальным, получить э, услугу там, может быть. в основном это все-таки водоснабжение, и это создает очень много проблем особо. В наше время, когда люди основную массу времени проводят дома, И в этом случае то, что может делать большая компания, это привозить воду в бочках, но это не решение, это просто помощь на тот момент, но это не решение проблемы. Поэтому есть дома, конечно, где собственник квартиры принимают общее решение, что в таких случаях, во-первых, если есть какие-то проблемы, другие собственники должны обеспечить этот доступ моментально. Если куда-то человек уезжает, оставляет квартиру без присмотра, то по-любому он должен оставить кому-то, во-первых, ключи во-вторых, полномочия впустить управляющую компанию, чтобы привести их в порядок. Это
0: очень важная информация. Я прошу обратить внимание радиослушателей на вот те вещи, которые говорит Крис Лэшканс, потому что если вы уехали, оставили квартиру, она не отапливается, может пострадать 99 жильцов домов из, из 100% и только из-за того, что у вас закрыта квартира нет доступа. Крис, скажите, пожалуйста, а есть же в доме, вот, скажем, банковские квартиры, которые пока никому не принадлежат, а банк, я так понимаю, тоже не спешит их там отапливать или как-то за ними ухаживать? Что с Ну, этим делать? Если
1: если мы смотрим в таком плане, то все-таки эти э, банковские квартиры как такая как проблема, она была, скажем так, она не является проблемой на данный момент. Это была большая проблема 10 лет назад, да, тогда ситуация была, но и в тех случаях, но основная масса все-таки были квартиры с централизованным теплоснабжением. Но э, и таких домов может постигнуть э, проблемы, потому что если происходит авария, встаиков э, э, и так далее, и если нет доступа э, к этим местам, где, где произошла авария, и такой дом может остаться без э, отопления или без воды и так далее. Так что это разные проблемы. Разные ситуации, но проблема одна и та же. Доступ к коммуникации.
0: Были в этом зимнем периоде вот именно такие проблемы с некоторыми домами у вас конкретно?
1: Да, такие проблемы были. И такие проблемы, если, скажем так, собственник понимает то, что от его действия зависит весь дом, они обычно это решают быстро. Проблема возникает очень часто с квартирами, где, во-первых, живет не сам собственник, а кто-то из э, квартир сдается, и там живет э, арендатор, и проблема возникает потому что очень многие квартиры, они после ремонта, они не оставлены э, доступ, не оставлен к коммуникациям. Если мы смотрим по проекту, там обычно есть панели, которые снимаются. Когда делаются ремонты, очень часто эти панели заделываются э, скажем так, полностью, там идет э, кафель и так далее, и там уже не имеется нормального доступа, чтобы это иметь доступ, это все надо демонтировать, э, и это не сохраняет Конечно, и очень часто люди, э, даже делая ремонт, во-первых, об этом не думают, во-вторых, там очень часто ремонт делался в то время, и давно делалось, когда на такие вещи не обращали внимания, и, конечно, из-за этого возникает проблема, потому что э, по нор- нормативам э, должно обеспечиваться э, доступ к коммуникациям, э, и, в принципе люди, конечно, не хотят очень часто и не понимают, какие последствия могут быть такого
0: вот действия. Да, очень важную информацию мы затронули. Сейчас давайте перейдем к снегу. На них всего <связано> в эту зиму, может быть, дворникам нашим не так повезло, как в прошлую зиму. Работы у них прибавился. прибавилось. Но-то расскажите, что обязаны делать дворники? Как они обязаны убирать снег? Например, должен ли человек в 8 утра выйти, а снега уже, он, снег уже убран? Есть ли какие-то нормативы э, уборки снега дворниками?
1: Есть, и, в принципе, оно и включает э, это время 8 часов, когда снег должен быть убран э, в той зоне, где есть пещегодная зона. Но, во-первых, э, всегда надо брать в виду то, что если идет снег, тогда оно физически не может быть полностью чисто во время снегопада. Да? Mm-hmm. Так что там происходит работа, она продолжается, она происходит э, несколько раз, она очищ... очищается, все эти дорожки, но э, во время снегопада, конечно, э, там сухого асфальта быть не может. Это одно. Конечно, убирается все э, максимально э, чисто, и, э, скажем так, если происходит э, ситуация э, о возможном появлении гололеда или леда, то в тех местах, где обычно образуется, потому что дворник обычно работает уже не первые год, не знает свою территорию, там может быть ситуация, что дворник пользуется либо песком, либо и песком, и солью. Но эти объемы, которые имеет наши дворник, они небольшие, так что, в принципе, там, скажем так, соляных ванн быть не должно.
0: А дворник обязан, например, если снегопад большой, и вечером выйти еще тоже что-то почистить? Либо у него есть определенное время работы?
1: Дворник имеет конкретно, так сказать, объект, они работают, обеспечивают эти, эту чистоту. Конечно, они работают туристично и в таких ситуациях, конечно, рассматривает, в какой момент выходить оптимально чтобы обеспечить так сказать, чистоту. Это очень отличается, во-первых, также от, от объекта, от места, от, от привычек жильцов, потому что есть очень разные дома, разные ситуации, есть разные подходы также и своим дворникам.
0: Такой вопрос поступил от нашей слушательницы. Она описывает ситуацию. В дом большой есть внутренний двор, и работают три дворника. И есть некоторые участки этого двора, которые не чистятся. И на, во, жильцы пытались выяснить, кто должен чистить эти участки э, неочищенные. И дворники все ссылаются друг на друга. Может ли быть такое, что вот в доме многоквартирном, во дворе, есть участки, которые никто не должен чистить? Такое, возможно?
1: Не то, что не должен никто, но, может быть, тот, кто должен, об этом может позабыть. Потому что даже если мы смотрим, дворник, он должен обслуживать тот участок, который привязан к дому. К дому привязан конкретный участок, потому что для санитарного обслуживания и дворник должен работать в этом участке, потому что это оплачивается и средств дома. Да? А, если мы рассматриваем даже кварталы, внутриквартальные, то, то по нашей практике там имеется случай быть, что они, во-первых, не привязаны к конкретному дому, участки, а во-вторых, может быть и другие собственники. А, и не, нету такой ситуации, что всегда все участки они перекрыва, перекрываются полностью. Uh-huh. Да? Так что в таких случаях всегда можно взять план санитарного обслуживания дома и посмотреть где эти рубежи какие площади должны быть убраны вот кстати это хороший совет возможно, от вас возможно посмотреть потому что это, так сказать собственный квартир конечно имеет стало да, эту всю информацию получить но то что может быть ситуация что есть несколько дворников, во-первых, их в квартале может быть и очень много разных обслуживающих компаний, которые работают с разными домами. Во-первых, во-вторых, все-таки эти территории они могут не перекрываться. Потому что даже рядом может быть ситуация, что с одной стороны дороги у нас один собственник внутриквартальной дороги, да, с другой стороны, внутриквартальной дороги уже другой собственник. Так что за эту часть отвечает собственно.
0: Еще один вам вопрос от слушателя. Соль. Очень много соли. И вот слушательница, наша радиослушательница говорит, что портится обувь. Есть ли нормативы какие-то? Можно ли отменить эту соль, потому что она вот вредит обуви? А средства для очистки обуви сейчас не купить, к сожалению.
1: Как я уже говорил, то наши дворники не имеют очень большого объема соли. И соль – это обычно крайний инструмент, которым пользуется, потому что есть и песок, и соль, но это крайний инструмент. То, что самоуправление в данный момент рекомендует все-таки минимизировать пользование солью, но мы будем, наверное, рассматривать две разные вещи – это обувь и возможные последствия для здоровья. И если мы ставим в чаше обувь и здоровье человека, то, наверное, э, так сказать, э, выиграет здоровье человека. И если нет возможности обеспечить э, конкретное место безопасность, э, конкретное место другим образом, чем э, песком и солью, тогда, наверное, дворник. И неважно, это дворник РНП или дворник любой другой компании. наверное, они будут пользоваться также и сегодня.
0: Еще один вам вопрос. Когда дворник решает, что он может справиться сам с лопатой, киркой и так далее, вот расчистить территорию? А когда он может вызвать уже технику на подмогу? И вот вопрос уточняющий. Должны ли жильцы согласиться со сметой на чистку снега техникой?
1: Если мы смотрим, то Во-первых, есть разделение, где работает дворник сам, и где уже подключается техника. Там есть конкретное разделение, так что дворнику самому решать не надо. Это происходит автоматически. И, в принципе, если смотрим, то эти работы, они включены в сметах по обслуживанию дома. Так что... Они уже включены, так что там отдельно ничего решать не надо.
0: Не надо, да, понятно. И могут ли жильцы такой наивный вопрос, помогать дворнику в работе, если они этого сами хотят? Либо дворник вот как-то ему платит, и э, нельзя вмешиваться в его работу, вдруг жильцы что-то на- напортят?
1: Ну, в принципе. Э, так сказать, в моей практике я не слышал много случаев, когда жильцы помогают дворнику, но запретить это им, конечно, никто не может, если э, так сказать, есть такое желание сделать, очистить больше, чем обычно планируется, или сделать что-то отдельно, специально, которое не касается, особенно, которые не включены в те, территории, которую должен очистить дворник сразу.
0: Вот последний вопрос, Крис, можно ли сбивать сосульки с балконов, в крыш самостоятельно? Они нарастают. Я сама иногда вижу, как вот женщина стоит и вот какой-то топором сбивает сосульки, они летят вниз. Либо все-таки для этого надо делать это как-то организованно и вызывать управляющего, чтобы он это сделал, ну, как-то профессионально, наверное.
1: Это делается профессионально. Это происходит, происходило, в принципе, на прошлой неделе эти работы. Довольно много по всей Риге. Там, во-первых, для такой работы должен быть человек с сертификатом для работы на высоте, это пункт 1, пункт два, Конечно, там надо пользоваться инструментами, которые не портят крышу и не портят части дома. Так что в случае, когда есть во-первых, наши специалисты, они обслеживают этот вопрос и информируют о тех местах, где обязательно надо уже сбивать сульки, это один вопрос. Второй вопрос, конечно, это, значит, если они появляются, и если нет информации, не дошла информация до управляющей компании, тогда Конечно, всегда можно обратиться к нам, написать на почту или позвонить по телефону и дать эту информацию.
0: Спасибо вам большое. С нами был на прямой телефонной линии Крис Лэйшканс, представитель крупнейшей компании по управлению домами в Риге, Рига, с нами Парвалдник. Спасибо вам большое за участие в передаче, господин Лэйшканс. Всегда рада. До свидания. Спасибо. С нами второй эксперт игорь трубко председатель правления Рика снаму апсумикотайс. Здравствуйте господин трубко. Добрый день. Сегодня наша тема, как я уже в начале передачи сказала, это такие зимние проблемы, даже, может быть, и не проблемы, а вопросы жильцов многоквартирных домов и как их решает управляющий этими домами. Скажите, пожалуйста, по вашему опыту, вы такой человек со стажем в этой сфере, на что обычно жалуются люди зимой, какие проблемы они хотят решать?
2: Ну, зимой это самое главное, когда... Тает снег, и получается ситуация, что верхние этажи затекают, затекают э, там, где перекрытие лоджий, балконов, террас. То есть это основные те моменты, которые больше всего жалуются. Здесь, э, в этом вопросе, самая большая проблема оказалась в том, что старый шифер, жители меняют и ставят в основном другие материалы, еще части жесть, в результате чего у жести совсем другая теплопроводность. Чердаки были не утеплены. Если была раньше асбестовая крыша, то она очень хорошо держала тепло, в тех местах, где нету дырок и трещин. И в результате э, снег не так э, быстро таял и не создавал ледяную корку. Теперь снег скапливается на крыше. Он при плохой теплоизоляции э, находится на, как бы на сковородке. И получается так. По краям он еще не успел, как положено, растаять и уйти а в верхней части он тает и заходит под швы э, металлических соединений. Ну, или других конструкций, которые имеют хуже теплопроводность, находит путь, чтобы пройти по э, какой-нибудь стене.
0: И в результате жильцы верхних этажей оказываются в таком капающем состоянии, да, на них каплет да. с крыши. Ну вот. Скажите, вот такой вопрос, а можно ли самим вот так вот брать, и менять покрытие с одного на другое без согласования с управляющим?
2: К сожалению, это делают управляющие, потому что жители сами не могут, но неважно, управляющие это или товарищество, или фирма, Они меняют, и они думают, что они сейчас возьмут, сэкономят деньги, но забывают э, одно, что э, поставил даже хороший материал, и не утеплив э, чердак, может возникнуть такая проблема. Вторая проблема возникает, э, это опять верхние этажи. Э, Люди поставили в квартирах новые пластиковые окна. И в результате, э, особенно на верхних этажах, система отопления старая, не так, как надо, регулируется. И люди, чтобы иметь свежий воздух и не перетопленные помещения, часто проветривают, открывают. И к тому же нас все рекомендуют открывать окна, чтобы проветривать, чтобы свежий воздух. В результате этот... Теплый воздух в большом количестве поднимается к карнизу и происходит ну, более быстрая тайка и образуются большие сосульки. И в результате получается ситуация такая, что тоже происходит обледенение и иногда залитие именно у людей, которые на верхних этажах. Что в этих случаях необходимо? В этих случаях необходимо, во-первых, когда людям ставят окна, чтобы поставили аэрбоксы, которые дышат, и чтобы была нормальная вентиляция. Тогда жителям хватает просто на быстрое время временно приоткрыть, проветрить и закрыть, потому что доступ свежего воздуха все время происходит. Это первая часть. И вторая часть, когда они ставят э, новые окна, Ну, желательно поставить регулятор у радиатора, потому что на полную мощность в данном случае этому радиатору уже работать не надо, так как теплопроводность нового окна намного ниже, чем старые окна, которые еще поставлены в советское время. То есть это опять та же самая проблема. Мы решаем вопрос, чтобы не затекали верхние этажи.
0: А Ну, если затекло уже, то что тогда делать вот этим жильцам, которые живут на верхних этажах, какой выход у них?
2: Ну, во-первых, вызвать специалиста, который дал бы рекомендации, что делать в этих случаях, но в 90% то, что я сказал, поставив новое пластиковое окно, они часто держат его на проветривании, в результате теплый воздух по фасаду здания поднимается на крышу и они волей-неволей при большом снеге на крыше становятся заложниками, что они сами себя ну, залили. Чтобы такого не было, то необходимо решить вопрос с вентиляцией, а еще лучше поставить аэробоксы в окнах. Mm-hmm. Я не говорю про случаи, где уже с- сами желоба э, в плохом состоянии, что управляющая компания и старший по домам, кто там какая система управления перед началом зимнего сезона не прочистили, не выбрали оттуда листья, ветки там погибших птиц. Всякое бывает, да, э, что система э, ливневой э, канализации не работает, то есть и получается, она переливается, как при тайне снега, а снег в трубе еще больше замерзает, да, то есть И получается, прямо льется на верхние этажи.
0: Вот такой важный вопрос еще. Должны ли управляющие домами готовить дом к зиме, делать какой-то предзимний аудит и выявлять проблемы, которые могут зимой обнажиться?
2: Во-первых, по постановлению кабинетов министров регулярно надо обследовать дом. Ну и управляющие, которые со стажем и с опытом работы, они всегда готовятся к отопительному сезону. И если мы так берем, это мы подготавливаем тепловой узел, проверяем отопительную систему, проверяем все вентиля и так далее, чтобы отопительная система и система горячей воды хорошо работала. Если в доме печное отопление, то прочищается дымоход, особенно перед началом отопительного сезона. И в любом случае, вне зависимости какой дом, просматриваются там, где рядом, большие деревья, листья, чтобы на стоках дождевых не скапливались листья, сучи и так далее, потому что когда будет быстрое таяние и прочее, то есть эта система не сработает, а если трубы забиты, то там будут образовываться эти пробки, э, из-за которых будут происходить залития.
0: Кстати, слышу, многие в этом году, особенно зима выдалась снежная и местами морозная, замерзают трубы в домах. У вас были такие случаи?
2: Ну, в принципе, когда мы принимаем дома, мы стараемся тут же обследовать подвал. Там, где выбиты окна, аккуратно поставить решетки, если там надо вентиляции или заделать. Естественно, в подвалы с представителями домов мы общаемся, чтобы или более теплые двери, или как-то... утеплить трубы в подвале, чтобы таких не было. Э -э, У нас получилось э, два дома, которых мы переняли от Ригасного Парвалдмикса. Они, к сожалению, перед этим не подготавливали. В коридоре одном замерзла труба. Э -э, Мы, естественно, быстро с помощью аварийной службы отморозили и переговорили по поводу того, чтобы жители более внимательно относились к одним дверям, потому что у них открыты, все время стояли. И в одном доме из-за того, что, тоже маленький дом, на первом этаже не было хозяина квартиры, не было потребления воды и замерз участок э, водопровода. Ну, мы как бы этот вопрос тоже решили и переговорили, каким образом Жители, чтобы смотрели, чтобы никто не лазил и посторонние не попадали в подвал, чтобы в подвале была плюсовая температура. В принципе, у нас э, в тех домах, которые мы уже давно обслуживаем, ну, таких проблем не было.
0: Вот еще слышу жалобы от людей зимой. Это было очень часто в социальных сетях, я это читала, что холодно в квартирах и нет нормальной температуры, 18 градусов, за окном минус 10, и непонятно, что делать. Что вот вы рекомендуете делать в таких ситуациях? Не обязательно это может касаться ваших домов, которыми вы управляете.
2: Ну, смотрите, то есть опыт э, показывает, что если система отопительная подготовлена, и тем не менее, вдруг прохладно, то задается вопрос, из-за чего это связано. В большинстве случаев оказалось, что при согласовании с управляющей компанией один другой хозяин квартиры умудрился поменять радиатор и нарушив перемычку или еще что-то или поставил слишком большой радиатор. А радиатор при этом забрал тепло, ну, в зависимости от того, какая система подачи, или, ну, у соседей или сверху, или снизу. То есть в результате, из-за того, что он поменял расчеты отопительной системы, э, то у некоторых жителей возникли вот эти проблемы. Прохладно или жарко. Всякие бывают. Поэтому мы очень рекомендуем, ни в коем случае без согласие управляющей компании ничего не менять. Потому что сантехники, халтурщики, они заинтересованы сделать работу всего, чего посоветовать, но в конечном счете это выльется боком, и это потом надо будет устранять. Мы дадим своих специалистов, которые скажут, что надо, что не надо, подскажут, а уже когда есть решение, они могут брать любого, кто выполнит эту работу более выгодно.
0: То есть тот, у кого в квартире холодно, надо обращаться к управляющему и выяснять причину, в чем да. причина. И если вы вдруг обнаруживаете, что сосед сверху или снизу ну, самостоятельно да, установил какие-то неправильные батареи, он обязан будет их поменять. Да. Так, да?
2: Да, мы вскрывали даже такие случаи, что человек, мастер на все руки, а сегодня у нас есть возможность такая, то есть отключить, ну, грубо говоря, летом, подсоединив специальное оборудование, сделать ледяные пробки, разрезать трубу. И в результате мы находились в ситуации, что были даже от котопительной системы подключены обогревающиеся полы. Да, то есть И в результате, естественно, этот стояк не был на рассчитан на это. К тому же эти трубки были не настолько толстые, чтобы обеспечить нормальный поток наверх. В результате, да, резко у людей похолодело в квартире. Но в основном, к сожалению, этой проблемой пользуются, или как пользуются, некрасиво сказать, как другое слово, злоупотребляют по горячей воде. То есть вместо полотенца сушителя или где-то скрытно берут, подключают и ванны и на кухне, и там, в туалете, и обогревающиеся полы. И потом люди не понимают, почему вдруг у них была, была горячая вода, и тут вдруг неожиданно пропала. просто потому что к этой системе подключили обогревающиеся полы, не согласовал это ни с кем. И самое плохое, что еще маленькая струйка текла в канализацию, и получается, что еще появились потери по воде дополнительные, которые у дома, например, раньше не было.
0: Игорь, позвольте мне задать немножко еще пару вопросов, которые не касаются зимних проблем, но мне кажется, они очень важны, сейчас о них говорят. Вот про мусоропроводы. Буквально недавно я видела, что омбудсмен даже уже вступился за эту мусоропроводы, и вроде бы сейчас будет рассматриваться вопрос, а стоит ли их заваривать, ведь это частная собственность владельцев дома. Какое ваше мнение?
2: Знаете, э, во-первых, я в этой ситуации довольно-таки досконально отозобрался. Я не мог понять, кому это надо. Фирмам, которые занимаются вывозом мусс, в целом это не надо. но может быть, за исключением того, чтобы контейнер стоял не возле мусоропровода, а где-нибудь возле дороги, тогда облегчалась бы им работа. В целом это им не надо. Депутатам тоже как-то зачем им надо принимать такие решения. Я все искал. Зачем принято такое глупое решение? В конечном счете, как мы всегда привыкли выполнять первыми быть всякие указки и директивы, Латвии в том, ну, как зеленая политика, э, надо сортировать отходы. И вот чтобы принудить жителей сортировать отходы, решили заварить мусоропровод. Чтобы люди не могли воровать, давайте-ка мы им отрубим кисти. Ну, знаете, вот это такой же вариант. Чтобы людей заставить сортировать, давайте закроем мусоропровод. Но если человек не хочет сортировать, то он и не будет сортировать его внизу на контейнерной площадке. Здесь два аспекта. Первый аспект юридический. Юридически говорит, что депутаты не знают законов, не знают самые главные два закона, это Конституцию Латвийской Республики, где вообще четко прописано, что они не имеют права принимать таких сайстоши нотайкуми и ограничивать право собственника пользоваться своей собственностью и нарушают гражданский код. То есть, в принципе, только на основании закона можно что-то ограничить. Самоуправление не может ограничить жителей пользоваться своей собственностью. Даже если бы они включили логику, дом был в свое время сдан в эксплуатацию, была проектная документация, в нем был мусоропровод, как без изменения проектной документации можно запретить жителям пользоваться? Значит, это Рижская дума, Бувалды должны каким-то образом принять решение чтобы вообще этих мусоропроводов не было. Понимаете? То есть это совсем другая история. Это не так просто. В общем, здесь полные... Ну, видимо, депутаты новые законов не понимают. Что касается сортировки отходов, то здесь другая часть. При сортировке отходов, ну, здесь надо было бы просто-напросто архитектору города, представителям района смотреть каждую позицию, каждую территорию отдельно и думать каким образом можно это провести. Например, Рижская дума, мне тут прислали письмо, все, с такого-то числа закройте э, мусорную площадку, потому что там бардак. И куда поставят эти контейнеры? Это был мой второй
0: вопрос, да. Есть ли для них место? Очень многие жители говорят, ну нету места для трех-четырех контейнеров. А ведь, насколько я понимаю, может быть, поправите меня, если я не права. С 1 января должны быть контейнеры для биоразлагаемых отходов уже в Риге.
2: Вот я поэтому говорю, что наши депутаты бегут впереди паровоза, но голову не включают. Нормальная ситуация была бы простая. Просто брали бы территорию, смотрели... Планировали, определяли места, где необходимо вывозить и складывать мусор. И в результате, не так, как сегодня, скажите, что все жители города Риги, которые в Риге задекларированы, платят единую сумму по вывозу мусора. И Рижская дума бы установила места, где этот мусор надо складывать. А то сегодня хитрые жители взяли... Заказали и на замок поставили маленький контейнер, а уносят к соседям. Теперь, как я наблюдаю, например, у меня рядом с Марупой на джипах просто берут мимоходом с частного сектора, берут и мешки бросают.
0: Это правда. Это есть ну, такая а если вещь. было бы
2: по всей Латвии принято, что все жители... Это же легко математически просчитать, сколько все свалки принимают хозяйственного мусора, да, то есть нашего бытового. Это легко. И назначьте. Мне, может быть, кто-то скажет, что, ну, знаете, есть младен, Я могу сказать, младен у меня двое маленьких детей, потребляют мусора, ну, производят больше, чем кто-либо другой. Это тоже правда. Так что в этом отношении, если мы хотим, чтобы честно было, мы знаем, сколько мусора в Латвии произведено, поголовно разделили, и все. И теперь представьте, мусорная компания я дал один график, сосед другой. Мы ломаем этот асфальт. А они, ихняя задача, как можно больше вывести мусора в Гетлине, и Гетлини им заплатила. А Гетлини за количество мусора дала денег самоуправлению или министерству. Все, идеальный вариант. Они бы сами поставили свой график вывоза. Всегда бы площадки были бы убраны. Почему? Потому что... Фирма, которая занимается вывозом мусора, заинтересована больше этого мусора вывести на свалку. Вопрос был бы решен.
0: Спасибо вам большое за то, что приняли участие в передаче. С нами был на прямой телефонной линии Игорь Трубко, председатель правления Рига Снаму Апсом не катайся. Спасибо большое за участие в передаче. До свидания. до свидания. Сегодня мы говорили о зимних проблемах управления многоквартирными домами. Вопросов было очень много. Как правильно чистить снег в дворах? Кто это должен делать? Как, каковы обязанности дворника? До, до какого времени он должен очистить снег? Может ли он использовать можно ли сбивать э, сосульки, и что делать, если батарея в квартире греет еле-еле. Эксперты со мной были очень э, опытные, и они смогли, я думаю, что ответить на основную часть ваших вопросов. Э, с вами была Ольга Князева. Программа «Простыми словами». До новых встреч! О новом, непонятном, важном